0: Пользуется ему хорошо.
1: Да, конечно, конечно.
0: Вот у меня почита нечредами вопрос угу. о, о сознавании Кришны. Так сказать. Вот Кришнадас он говорил: Любящий может сознавать величие предмета своей любви и может, а может не сознавать. Однако сознающий величие кришна не может вступить в обитель юного царевича врача Я понимаю, что речь идет о предметах высокого уровня. А спутников Господа. А вот вопрос такой: а как преданному следует сознавать Кришну? И надо ли это делать, если мы служим под началом наших учителей, и в принципе нам не советуется касаться слишком высоких реалий? Угу.
1: Ну да, не касаться вообще высоких реалий, а читать или упоминать их э, вскользь о них вскользь? И не сосредотачиваться на этом. Кришна сам решает, когда и в каком образе, и в, какой, в каком размере полноты явиться к тому или иному преданному. Как-то так. К нам это не относится
0: да, но вот мы знаем все равно, что вот наши учителя, они же мы знаем, насколько э, откуда они, ну, с какого высокого, какое у них высокое положение. Mm. Это все равно есть как бы знание у нас. И говорится, что преданное все равно как бы, что гуру, учитель, он э, формирует ученика по образу, подобию mm
1: -hmm. Ну да. То есть как
0: бы невольно-невольно задумываешься, я вот что имею в виду, невольно задумываешься о том, что а. куда, куда ведут э, учителя.
1: Ну, если невольно, это ничего страшного, просто не надо на это медитировать, не нужно размышлять, не нужно э, предметы сознания Кришны, объекты сознания Кришны делать объектами нашего ума потому что они будут извращены, и картина будет э, скорее ложная. Картина будет ложная. Это вот группа Пракрита Сахаджи, они э, лилы образ Кришны делают предметами своего ума. Они думают, что если мы воображаем какой-то образ, размышляем над чем-то, то это нас приближает к предмету. Нужно просто помнить, что Кришна — Он субъект, а не объект. Мы — предметы Его манипуляции, Его наблюдения. И если он хочет запрыгнуть к нам в ум, то он это сделает, даже если мы не захотим этого. Он проникнет в наш ум, как вор хари против нашей воли. И когда наше сердце, наши мысли подчинены служению, подчинены служению его возлюбленным слугам, тогда он для того, чтобы мы могли лучше услужить его слугам, он заходит к нам в ум и а, проясняет картину, только для того, чтобы а, мы могли лучше послужить его возлюбленным. Ну, как-то так. Ну, По-моему, это такие тривиальные хрестоматийные истины, что Вы так понятно. Мы ну, это тысячу раз это обсуждали.
2: Хорошо.
1: Нановат. Ну, да, Мы
2: слышим частый пример, что для тех, кто не могут заниматься бодхи йогой, они должны посвящать себя карме йоги и постепенно карма йога перейдет в будхи йогу. В -йогу. А вот этот вот небаланс, а вот этот вот грань между кармой йогой и будхи йогой, она как бы она подвижная, то есть в один момент человек может э, скатиться до кармы йоги, а потом опять начать э, практиковать йогу, И, или э, единожды утверждившись в практике йоги, э, это становится, как бы, единственным э, направлением.
1: Пока не появился э, вкус, э, будут э, будут э, непременные откаты до кармы йоги, до гьяна йоги, э, все. С... Часто сталкивались с, с, с случаями, когда преданный занимал довольно высокое положение, а потом скатывался в гьяну, в мудрость, э, или в карму йогу, уходил в деланье, э, становился на путь… Добродетелей на путь до доброделания. Пока вкус не появится, эти рецидивы будут происходить. Возвращение в, в карму и гьяну. То есть в мукти и букте.
2: Карма-йога — это мягкое приземление. А гьяна — это...
1: Ну, карма-йога счита... предпочтительней. Ну, наши учителя говорят, что на пути кармы-йоги мы можем встретить вайшнава, мы можем встретить садху. А, а на пути гьяна-йоги, на пути спасения, освобождения, садху там не встречаются. <свят> вот они -то там не путешествуют, потому что Спасение ведет в Neverland, в такое в, в пространство, лишенное всяких образов. И садху не очень любит э, так, такое место. Но карма йога, она предпочтительней, потому что забл, заб, э, занимаясь доброделанием, мы получаем шанс встретить Садху. Садху живет еще и земной жизнью. Он путешествует по дорогам, э, по местам богомолия. Ему где-то надо найти ночлег, где-то остановиться на ночлег, где-то раздобыть себе пропитание. Он, он просит подаяние, но не для, не для того, чтобы... Э, обустроить себя, а для того, чтобы дать возможность карма-йогу или мирянину совершить какое-то служение в области бхакти, в области преданности. Садху просят молока, или что там традиционный садху, или он может остановиться на ночлег в какой-нибудь шале, не в шале, а в шале, а в йога-шале. Вот. И доброделатель может ему помочь в этом. А пока у человека не появится вкус, потому что вкус, он, он сам ведет нас. То есть Если нам что-то понравилось, если к чему-то есть вкус, то мы всегда устремляемся к этому. Да, вот если мы любим не знаю, леденец какой-нибудь или какую-нибудь конфетку, то язык наш он тянет туда, он, он меняет траекторию нашего путешествия, чтобы мы могли пройти через лавку, где это продается. вот Если у нас есть вкус, пусть он спящий, но он где-то там подает сигнальчик. Где-то в глубине души подает сигнальчик. Мы все равно тянемся к, к служению. Служение лотосным стопом Маха Бхагавата Вайшнава. Оно чрезвычайно palatable. Оно чрезвычайно вкусное. И Душа не забывает этот вкус И постоянно к нему возвращается Если появляется шанс Она обязательно его использует Чтобы снова послужить вот. Но пока вкуса нет да, Будут, будут рецидивы Будет возвращение На путь э, Делания На путь кармы
2: Мы хорошо а на техническом языке. А, а, это называется ништха, да? Это вот, вот это, вот
1: ну движение. вообще, вообще ручье, предшествует ништхи. Ништха это стойкий, это стойкость, непреклонность. Но если а, нету вкуса, то эта непреклонность она может быть искусственной. То есть ты, ты заставляешь себя быть верным каким-то обетом какой-то рутине, какой-то садхане, практике. Вот это ништха, потому что ты, ты не можешь, мы не можем сказать, у человека ништха, то есть он утвердился в, в служении, ну или утвердился в духовном пути, или еще нет, потому что нужно взять значительный отрезок. в Времени, чтобы сказать, да, вот этот человек утвердился. А, а, и даже если мы берем значительный отрезок, там, там, даже не про годы говорю, а про жизни, то а, все равно может произойти сбой, если нет вкуса. А вот если есть вкус, он не дает пасть. Вот, вот, Нитха в совокупности со вкусом. А, ну вот как у Сибарита какого-нибудь. Вот он, и вот он ему ему нравится шоколад. И даже если он дал себе, а шоколад там, я не знаю, что зубы, зубы портит, кости разрушает. Вот. А, и даже если он себе дал обед не есть этот шоколад а вкус у него остался, когда-нибудь произойдет сбой, когда-нибудь он залезет в холодильник вот, или побежит в соседнюю лавку и купит себе шоколад и объестся за все утраченные годы. А если у него есть вкус к чему-то другому, если у него есть вкус к, я не знаю, там, к чему-то более приятному, чем чем его шоколад, вот тогда шоколад не, не, не возымеет влияния на него. Потому что есть что-то более приятное, зачем есть э, то, что менее приятно. Вот этот вот вкус — это ручье. Mm. Что, что послужить садху, послужить Кришне — это более вкусно, чем э, Сделать добро кому-то, Об, а, облагодетельствовать человечеству или какой-нибудь народ, или какой-нибудь класс, например, облагодетельствовать рабочий класс, или послужить народу Маури. Вот. Послужить Садху это более вкусно, чем послужить народу Маури. То есть если преданный, преданный вовлекается в делание, если это по пути, то вот он идет, совершает служение, то есть он вступает по пути преданности, по пути будхи или, или бхакти-йоги. Ну, по ходу можно кому-то помочь, вот, не, не сходя с, с пути преданности. Но, но дальше преданный продолжает свой путь. А никогда не, останов, не остановится в своем духовном э, продвижении, чтобы э, спасти Вселенную или народ Маури. Народ Маури это на островах э, Тихого океана, а не в Мариуполе. Ну, чтобы вы ясно себе картину представляли.
0: По сути, одно и то же, да, Махарас?
1: Ну как? Ну народ... что вы сравниваете?
0: Народ Маури или в
1: Ну, это... Маури... Маури — это народ с богатой историей. И он более страдает, я уверен. Там, на острове, в отрыве от благ цивилизации... Он страдает больше. Вот, вот поехать на остров Маури и помогать туземцам, мне кажется, это благороднейшее дело. Завести им э, продукты в пластиковой таре, а потом научить э, э, раздельному выбрасыванию мусора, раздельной утилизации мусора. Что может быть более, более благородно.
2: Когда мы слышим про появление какого-либо вкуса к служению, говорится, что до этого необходимость вот, скверной скверный, которая вот этой жизни, жизнь, все, что мы накопили, все повадки, э, желания. Вот. А э, получается ли это так, что э, вот это вот скверно, она каким-то образом э, э, не позволяет э, человеку, ну, ни человеку а сознанию, как бы совершать служение?
1: Ну да, сквер скверно, ну, вот это, прямо вот скверно, то есть то, что загрязняет нас. Это такая токсикация, что ли, современным языком выражаясь, когда ну, с вами хорошо говорил, у нас язык покрыт покрыт пленкой, вот это скверной, да, и язык не вполне может ощущать вкус сладкого, когда человек болеет желтухой, он приводил пример, то он не чувствует вкус сладкого. И для того, чтобы избавиться от скверны, нужно пресечь токсикационный поток. То есть не, не, токси, не, интокси, не интоксикировать себя снова и снова. В духовной практике это, это воздержание. Да? Или... или умеренность, то есть отсечение от себя а, ненужного. Это Маха, Махапрабху советовал преданным не вести мирские разговоры, не общаться с людьми, которые вовлечены в дела мира. То есть не, не засорять, не загрязнять свой ум мыслями о а, а бренном, мыслями о а, корыстном. Ну, вот о, о чем люди будут говорить? О том, как, как, как лучше устроиться в этом мире, как купить по, подешевле и продать подороже, как что-то сделать выгоднее. Вот все разговоры, все разговоры людей о том, как утвердиться в этом мире. Вот Махапрабху он велел преданным не, не соприкасаться с такими людьми не вести с ними разговоры и вообще даже между преданными, чтобы не было праздных разговоров. Все должно быть как-то связано с Кришной. И это не значит, что вот э, на вопрос, сколько сейчас времени, ты должен отвечать Харе Кришна. Нужно разумно, конечно, подходить. Юпта Вайраги. Разумное отречение, разумное отстранение. Вот это вот скверно, она не дает нам почувствовать вкус к преданному служению, вкус к бхакти. Общение с а, мирски... людьми, настроенными на мирское, постоянно наносит новый-новый слой скверный на наш язык, ну или на наши чувства. И мы не можем ощутить сладость общения с преданными. Всякий раз, когда мы соприкасаемся, когда мы вовлекаемся, не то, что разговор на кассе в магазине, да? а вот когда мы вовлекаемся в мирские дела, о, о бедах этого мира, о радостях, о каких-то праздниках, о каких-то выгодных вещах или невыгодных вещах, мы, пост... мы все время на свои чувства наносим вот эту вот пленку и мы уже не способны лизнуть мед, Да, вот как есть... Как Срасвати Такур говорил, что вот есть мед или амрита преданного служения, а мы пытаемся ее почувствовать через стекло. Вот, вот это вот слой, не дающий нам ощутить Амрету садху или севы служения, это как раз а, общение с мирянами а, а, на, на глупые совершенно предметы. А, как, о чем они говорят? Как прожить подольше, как, как разбогатеть. Вот. А, вот они постоянно это говорят... А, у меня есть предложение, как, как инвестировать. Или, или звонят на что-нибудь... По здоровью, тебе говорят, или как стать знаменитее. или обрести больше власть. Или сейчас это называется добиться успеха. вот Добиться успеха это так а, завуалированно а, эфемизм такой. А, а они имеют в виду, как обрести власть, как обрести большее влияние. Успех это мера влияния чем более ты влиятельный, тем более успешный ты. Вот они говорят, как Кришна в Гите называет самовлюбленные друзья. Вот все самовлюбленные друзья нам советуют, как больше обрести внимание окружающих, то есть добиться успеха. И вот это нам не дает ощутить вкус служения, вкус самопожертвования Всевышнего а, не дает понюхать, а, как пахнут лотосные стопы Кришны. Вот. А, но когда у нас появляется вкус, он может временно быть заслан а, чем-то бренным, но а, он потом пробивается, этот вкусом все равно пробивается, пока вот этот вкус не станет постоянным. Вот это постоянство – это ништха, но должна быть вместе с ручей, со вкусом, то есть вкус должен быть постоянный, а не сила, вот эта вот способность держаться, как пружина. Ну вот, примерно так, на что мы это уже говорили одну ночь. Раз. Кто-нибудь хочет еще наступить на больную мозоль? В переносном, конечно, смысле.
3: Можно вопрос по этому же поводу? Да, да Николай, конечно. А, в Дите говорится, что успех в любом служении он больше возможен для тех, кто уже прошел какие-то кармические круги и родился в семье, где человеку не нужно зарабатывать. Значит ли это, что у тех, кто поглощен в постоянной постоянных погони в колесе, у них меньше шансов? Нет. Если человек в офисе там работает, каждый день общается с перскими, у него практически нет шансов.
1: Это только значит, что вы какую-то странную гиту читали. Нигде Кришна не говорит, что успех в любовном служении возможен… Там, что, как, как вы сказали. Кришна в гите говорит, что <coughs> на духовном пути, а это не, не то же самое, что, что а, путь любовного служения. На духовном пути, когда Арджуна его спрашивает, что будет с неудачливым йогом, то есть тот, тот соискатель истины, который не, не добился своей цели в этой жизни, что с ним будет потом? Кришна говорит, что Он продолжит свой путь. Он родится в семье, ну, родится в обстоятельствах, где а, он сможет продолжить начатое прерванный путь. Но особо удачливый йог, речь идет о йоге, а, или особо удачливая душа рождается, вот теперь я цитирую, в семье йогов, где, а, где он с самого рождения, с измульства имеет возможность слушать о духовных вещах, слушать о пути освобождения, пути э, не, не призна... неприятия мирского. Вот. То есть есть благоприятное рождение, это родиться в семье богача, в богатой семье, где тебе не нужно тратить свое время на пропитание. Ты уже можешь ты уже можешь э, э, принять, э, э, принять духовную науку, не отвлекаясь на потребности тела. Потом второе, э, более высокое благоприятное рождение – это родиться в семье Брахмана. Семья Брахмана не обязательно богатая, но есть и богатые, есть и небогатые, но в семье Брахмана э, тебе уже ты уже можешь а, с измельства а, постигать брахман а, то есть вкус к, духовных, к духовным наукам у тебя а, с детства прививается и привычки ну, если мы говорим о, брахмане, о брахманах а, то есть в брахманской семье царит умеренность правдивость то есть те добродетели которые нужны для понимания истины. Истина — это не предмет изучения. Истина открывается не тому, кто что-то изучает, а тому, кто имеет качество, чтобы ее видеть. То есть истина — это не предмет изучения, а предмет видения. Поэтому не случайно философия на санскрите звучит как «даршан», то есть наблюдение, видение. Вот в семье брахмана человек стяжает четыре добродетели: да, справедливость, умеренность, а, а, что там еще? А, не, не помню. А, ну, а, набожность, да. Вот а чистота и набожность. А, и, ну, то есть в смысле набожность это почитание чего-то более высокого. И, и даже если эта семья неграмотна, но в этой семье царят эти добродетели, то человек уже видит истину, потому что ум его умиротворяется, он видит истину, Кришна называет истиной, единая суть, суть бытия, то есть нечто, нечто что пронизывает собой все, то есть когда мы находимся в иллюзии, мы предметы, явления этого мира, события этого мира мы воспринимаем разрозненно. какой-нибудь э, самолет никак не связан с, кре с, там, с креслом у меня в комнате, да, или какая-нибудь там э, э, переворот э, э, Кромвеля. Лорда Кромвеля никак не связано с, с, с событием моей жизни, да? Но тот, кто стяжал добродетели и видит истину, он понимает, что нечто оно незримо пронизывает все события, явления моей жизни, вообще этого мира. И это есть, это есть истина, единая истина. Парам Татва. Вот это второе рождение в семье Брахмана. Он, даже не изучая науки, видит истину то, что пронизывает все, а пронизывает все это мое сознание. Все объединяет мое сознание. Все события прошлого, будущего, настоящего, все предметы, они схвачены моим сознанием. Я есть истина, я есть суть пронизывающее с собою все, что я наблюдаю. Так вот видит брахман этот мир. И третье высокое рождение – это в семье йога. Но Кришна говорит, это очень редкое рождение. Но действительно йоги обычно они оставляют этот мир и уже не рождаются. Но родиться в семье йога – это великое приобретение. Вот Кришна говорит, что тот, кто рождается в семье йога, тот уже в этой жизни обретает спасение. Вот речь не идет о Бхакти, а вообще как о выходе из колеса Самсары. А вот что касается Бхакти, то есть единая формула Бхакти как преданность. Преданность порождает преданность. А, то есть преданность не берется из добрых дел, а, медитации, знаний мантр и даже видение единой сущности бытия, еди... даже осознание истины не сделает тебя преданным. Преданность появляется как дар от того, кто уже этой преданностью обладает. А вот тут надо это, это различать. И Штхар хорошо говорил, «Так же, как мертвая материя не может произвести жизнь, так же, как а, что-то, не имеющее сознание, не может произвести сознание, так же сознание не может произвести преданность». То есть а, мертвое порождает мертвое. Если у вас камень, вы его ломаете, у вас получится два камня. Но и то без жизни, и это без жизни. Я сейчас не говорю философски, в философском смысле. А вот нечто, какой-то неодушевленный предмет. Неодушевленный предмет может родить только неодушевленный предмет. И только живое может породить что-то живое. Мертвое из, из неживого не родится. Точно так же раз, разум, разумное, оно не может появиться из неразумного. И аналогично преданность, она не может появиться из непреданности. То есть она не может, не может быть результатом мыслей, обдумываний или каких-то поступков. Если... У, если... Вайшнав, если преданный соблаговолит, он может впрыснуть нас, как бы уколоть нас, внедрить в нас преданность. И у нас возникнет искорка преданности. Но никак иначе. То есть тут видение истины, овладение тайными силами природы, йога, никак не родят преданность. Иначе бы Преданность была бы, бы чем-то дешевым таким. Вот. Так что посмотрите этот стих еще. Это, это в какой главе? Ну что? Вот Удачливая душа рождается в семье йога.
3: Я сейчас не
1: помню. Ну да. Там не, там не, не было речи о преданности. Ну вот, наверное.
3: То есть получается, можно э, постигать истину, но это вовсе не означает, что э, будешь постигать предусмотрение. Конечно. Процесс.
1: Конечно. Постижение истины не гарантирует постижение э, бхакти преданности, получение преданности. Преданность может дать только тот, у кого она есть. Бхакти, джаяте, бхактиа. Преданность рождается из преданности. Джаяте рождается из преданности. В Ясадева...
3: Вот есть...
1: Да-да? Угу. Да-да?
3: Нет, ну есть ряд, ряд душ, которые перечисляются, прохлад... Бухала. Они вот получили, получают, они получили от
1: Кришны. Прохлада, он в прошлой жизни был. А, он был ш, шуд. Ну, в общем, каким-то он был низкорожденным, и он а, назначил свидание с дамой в заброшенном храме, в руинах храма. И вот пока он дожидался свою возлюбленную, он решил прибраться. В храме он значит, почистил алтарь, навел, так сказать, марафет. В общем, он послужил, послужил Кришне. А, и а, значит и там и, и пришел Садху вот. он ждал сдал даму своего сердца но пришел какой-то нищий Садху вот. и вот этот Садху ему дал преданность и Прохлад а, а, умер там что-то произошло он умер родился уже но в этой жизни Ту, о которой мы читаем он был а, внуком а, внуком бали а, но это, а, это его родословно но душа это она как раз появилась от вот от той души которая в ожидании свидания с, с возлюбленной а, омыла храм почистила храм но преданность, то есть Садху был, этот преданный Вайшнав, он был удовлетворен, что вот этот Шудра прибрался в храме Вишну. И вот он ему дал вот этот семечко бхакти. А насчет Удхавы, но ну, Утхава вообще он вечный спутник. Я, я не знаю предысторию Утхавы, но он вообще вечный спутник Сапаршада Кришны. Мудхава, он, как это, советник, консильерия семьи едавов, поверенный в семейные дела, консильерия, как вот у, у мафии. Он вечный спутник. А Кришна со своими преданными которые выступают в, в, в обличиях э, семейства Едавы, Кришна с, ними, Кришна с ними всегда, они его всегда сопровождают в Двараке: э, его там, дяди, какие-то двоюродные братья, дети, их, их э, супруги, родители этих, ну, в общем, там целое семейство едавов. И вот э, они вечные спутники Кришны. Э, Кришна в двараке, и э, Утхава при них э, как такой семейный юрист, в да. И он, и он отправляется. Среди прочих заданий он еще выполняет задания Кришны. Вот одно из заданий он отправляется... Он его, по-моему, двоюродный брат или, или дядя, но они, они ровесники. Он отправляется во Вриндаван, и он-то знает, как семья едавов предана Кришне. Ну, Кришна, он... А, он вождь семейства едавов, Едавы ему бесконечно благодарны за то, что он устраивает семейный бизнес, охраняет Двараку. Ну, вообще, он основал целое государство. Он основатель государства два Дварака, и он обделывает всякие дела, защищает. Мало того, что он основал это государство, он еще защищает от врагов. Поэтому у них есть за что Кришну любить и благодарить. И утхава знает, как семейство Едавов предано Кришну. Кроме того, Кришна вывел из рабства семейство едавов, которые были гонимы в Мадхуре, государем Матхуры. они разбежались, попрятались по соседним князьям. Кто-то был пленен, кто-то в темнице сидел, в том числе и родители Кришны. И Кришна, когда появился, Он снова сплотил семейство и вывел из рабства свой народ, как некогда Моисей. Эта история очень перепевается, перекликается с историей Моисея, который вывел свой народ из, из рабства египетского, из рабства фараона. Вот Кришну также вывел едавов из рабства а, <coughs> Камсы, а потом Калаяваны. А, и как Моихей водил 40 лет свой народ, пока народ не обрел свое государство, свою землю обетованную. Ну, Кришна, он, правда, быстро все это... А, а, видимо, едавы были более сноровистые и понятливы, поэтому не нужно было их долго водить. А уже через несколько дней они были на берегу Индийского океана, а, вернее, Персидского залива, и там он за три дня построил город. И едавый... у едавов есть повод гордиться своим предводителем а, и быть ему преданным. И, Едава, и Утхава думал, что ну, преданней семейства Вришниев, Едавов и третий, ну, три, три семейства, быть Кришни никто не может. И вот он едет с посланием в, в Мадхуру, во Врин, вернее, во Вриндаван, и видит преданность... А пастушь их жен видит вообще предность обитателей Вриндава на Кришне, и у него а, и он почти мутится рассудком. Такой преданности а, он не то, что не видел, даже представить не мог. А, вот, так что у это вечный спутник Кришны. он играет разные роли во всех воплощениях но в целом все преданные, которых мы читаем, они преданность свою стяжают от того, кто уже имеет преданность. Ну, в частности, в Яса, который не просто ступил на путь мудрости, путь спасения, и освобождения, а прописал его весь подробный в подробностях весь алгоритм обретения свободы мукти. Просто он его еще и обучал этому пути, но бхакти у него не было. И только когда явился Народа, он ему, он ему напел стих, знаменитый стих о преданности, о преданности красоте, который дает подлинное счастье, наполняет подлинным счастьем душу. И, и даже после этого Вьяса не вполне осознал, то есть не вполне получил в чистом виде семя преданности. Ему понадобилось, чтобы сын его, он сыну перед, своему передал, пересказал слова Народы. И это слово священное должно было пройти через сознание шуки сына и вернуться к Вьясе а, в, в, в приемлемом виде для Вьяса. И тогда он а, живописал Бхагаватт, живописал об играх Кришны, живописал об играх Кришны, десятую книгу. Она как песня, песнь песней, вышла из-под его пера. То есть сам в Яса получил Бхакти от того, кто обладает бхактией. А бхакти иначе не передается. Если бы, если бы бхакти можно было стяжать знанием или добрыми делами то не нужна была бы парампара от э, э, веринчи, э, от брахмы, от пер, первого существа. Он передает, брахма передает своему сыну нарде, нарда передает вьясе через шуку, по сути, у вьяса матхва берет и так далее. Бхакти, происходит от Бхакти. Там, по-моему, лора упала.
0: Махарас, а почему э, брат Рупы и, и Санатаны, Анна Пама, и Мурари Гупта, они были преданы Господу Раме, а не Шри Кришне?
1: Мурари Гупта, он был, по-моему, Вепре предан, да, или Раме?
0: Раме. Раме. Его еще бы подверг такой проверке. Mm. Он требовал, чтобы он отказался от рамы и поклонялся Кришне, и он не смог. Также и, я испытывали Рупа и Санатана. Они не смогли отказаться от рамы, а разве не один он должен быть тот, кому ты поклоняешься? Ну,
1: Армачандра, он Кришна, сам Кришна. В нем, в нем бесконечно бесконечный количество сладости, но, но, но все-таки меньше, чем в Кришне. А, вот это вот, а, доброта Рамы, его справедливость, его сейчас, как модно, выражается, выражается а, эмпатия, сочувствие, а, подкупает душу. И душа наполняется красотой или благородством Рагунатхи, Рамачандры. И, и, и дальше не хочет. Она, она переполняет, да? Душа переполняется, и дальше уже не может вместить. Вот поэтому Анупама, Анупама даже согласился получить посвящение в клан доярок. Клан э, Гопи э, возлюбленных Кришны. Но он ночью себе не находил покоя. И потом утром явился к братьям и сказал, что нет, не может. Вы уж меня простите, делать со мной, что хотите, но не могу я. ну вот а они говорят, ну ладно, ладно, ты не, не беспокойся, ну и потом он умер. Вот надо было инициацию получать.
0: Ну, не сразу у меня.
1: А, не сразу? Нет.
0: Ну, смотрите, Махапрабху, он сам говорит, пойте имя Кришны. А они воспевали имя Рамы?
1: Как? Кто они?
0: А ну Мурари Мае и они все равно воспевали имя Рамы.
1: Ну, они имя Кришны воспевали? Кришны? Ну, давай манта вот эту Хари-Кришну. Харирама, Рама, Хари Бол. Mm. Я так понимаю, они воспевали, потому что Махапрабху шел и проповедовал вот эту мантру из Мундаку Панишада: Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари, Хари. Вот. Величие благородства Рамы подкупает. Сам Шитхар Махарадж, что там, Анупама, если сам Шитхар Махарадж говорит, я не сразу... Он говорит, я родился в семье почитателей Рамачандры, и я не сразу... Имел, я, я не получил вкус влечения к, к, как он говорит, концепции Кришны. И только, только соприкоснувшись с, с Расвати Такуром, и то не сразу, я понял, что концепция Кришны для меня… Концепция Кришны выше, чем Рамачандра. То есть Бог, добрый, справедливый спаситель, помощник, заступник в трудную минуту, оказывается не так притягателен, как дебошир, бессердечный предатель вероломный охотник за дамскими сердцами. это Говорит, эту концепцию я не сразу принял. не Только соприкоснувшись с личностью моего учителя Шрифса Расвати Такура, я почувствовал красоту этой концепции. Что... Лжец, вор, ловелас, вероломный интриган, он выше, чем добрый, справедливый заступник, спаситель. Ну, потрясающий, конечно, я это. так. Этого не должно быть, но это может быть просто операция сознания. Потому что на самом деле Рамачандра, он выше, чем Кришна. Это только в безумии, в больном воображении может быть э, вор и, и дамский угодник, лжец выше, чем Рамачандра.
0: Как выше, Махараш? Вы имеете до величия?
1: Ну, ну как притягательность. Вот это только в больном воображении Кришна может быть выше, чем Рамачандра. И у Махапрабху было как раз вот, вот это вот э, влечение Кришне вот, только когда он, ну, в поры его безумия, когда у него уже болезнь прогрессировала, то есть там уже были совсем клинические отклонения, то он воспевал имя Кришны. Поэтому надо 300 раз подумать, прежде чем сделать опрометчивый выбор. И вотром, а ну пома он и не сделал, сумел, сумел себя оградить от опрометчивого выбора. А Рупы и Санатна поддались литворному влиянию а, безумного бандита из Напотвипы. А куда им еще деваться было? В приличные семьи их не принимали, потому что они осквернили себя служением унабоба, у мусульманина, то есть фактически были мусульманами. Их бы, их бы никто и не принял. Им, им только такая религия была доступна.
0: А еще такой момент интересный. Давайте. А, вот эта история, когда Харидаса Такура пришла лично Майя проверять, а, и а, он не поддался на ее соблазны, и в итоге он дал ей имя Криш. Майя. А Майя ему сказала, это же Дурга, она сказала, а мне Шива дал имя Рамы. Mm. Вот. И вот Интересно, а, а я всегда думала, что Шива... Ну, Шива, он всегда медитирует на лобственные стопы Вишну. Получается, Вишну в образе Рамы?
1: Да, Рама, Рама — это Вишну. Ну
0: да.
1: Да. Вот он ее не прогнал, интересно. Он говорит, ты, ладно, ты сиди здесь. А мог бы ведь на вилы поднять. Он сказал, ты, ты здесь сиди. Я своими делами позанимаюсь. Вот она три дня. Я при, приехала к нему на три дня. Вот.
0: Он ей дал имя Кришны? А это получается, что она ну, как, стала предной Кришны?
1: Ну да. Арм... А Кридас никому не... Он, он же был ну, в линии Кришны. Она, она в своей э, сущностной ипостаси она супруга Шивы. Шива, он ученик, поклонник Вишну. А, Вишну дает четырем, четырем сущностям, четырем личностям э, Вишну дает э, учение Бхакти Лакшми, четверым Кумарам, Шиве и народе, да? Ой, нет, не народе, а Брахме и Брахме. Это все а, Вишну-сампрадай. И Шива, а, он поклоняется Господу Вишну. И своей супруге, ну, как бы своей ученице, он дает он дает посвящение во, в Вишну-сампрадай. А, но здесь... Мая, она как бы получает повторное посвящение или посвящение в другой сампродае в линию Кришны. Да. Ну что, наверное... Что сейчас людей больше всего? Ну ладно. Ну что, давайте тогда прервемся. Поскольку у нас нет больше вопросов. И я вижу, что преданные устали, утомились. Нужно возвращаться к семейным делам, так сказать, вернуться к тому, ради чего мы все живем. С заботой о близких, родных, к защите экологии. Это важно. Так что давайте, Хари Кришна.